0: Bienvenido a este curso de marketing, soy el licenciado Magister Johnny Gallardo y estaremos viendo en esta oportunidad todas las bases para poder hacer un buen plan de marketing. En primer momento estaremos viendo la teoría y aquellos conceptos fundamentales que nos van a permitir estructurar bastante bien un plan de marketing, al igual que esto también va a ser el sustento para otro curso que tenemos de marketing digital. Y para poder mejorar el aprendizaje vamos a dejar este conjunto de diapositivas al igual que el material base o libro en el cual nosotros nos estamos sustentando y también otros documentos que nos va a permitir entender mucho mejor y con bastante teoría al respecto. Nosotros básicamente vamos a tomar todos los elementos esenciales y necesarios para comprender el marketing en la actualidad aunque esta base del curso de marketing es de forma general y lo que se suele hacer ya sea como marketing tradicional o base del marketing digital vamos a poder así partir o tener un punto de partida sobre el cual sustentar nuestra forma de accionar en nuevas campañas de marketing digital ya que el marketing digital es lo que actualmente está pisando muy fuerte y es lo que se están centrando la mayoría de las empresas pero para entender este curso necesitamos lógicamente las bases y aquí lo vamos a dar también estaremos dictando otro curso de comercio electrónico que se va a sustentar similarmente en este de marketing vamos a indicar de manera muy pausada todo el contenido y en la descripción en YouTube de este video vamos a poner el índice de todo lo que vamos a tocar en este curso. Y para las personas que ya conocen bastante de marketing, por lo tanto pueden el video poner en una velocidad de reproducción superior y para los que no pueden poner aún más lento. Pero nosotros nos vamos a detener a explicar cada uno de los conceptos, bases, teorías, paradigmas, todo ello de una manera muy detallada calmada y con pausas lo que nos interesa ante todo es el aprendizaje y salir de este curso ya con bastantes conocimientos un bagaje bastante bueno vamos a partir de lo que es el marketing muchas veces confundimos lo que es el marketing con la publicidad ya que cuando decimos vamos a hacer una campaña de marketing generalmente asociamos ese concepto con el hecho de poner publicidad en diferentes partes pero el marketing es mucho más que eso vamos a ver por qué el marketing en sí es una palabra en inglés para denominar lo que es la mercadotecnia o sea un conjunto de acciones para el mercado también podríamos decir que estudia el comportamiento de los mercados y las necesidades de los consumidores ahí mismo ya estamos adentrándonos un poco más porque ya no solamente se trata de lo que es publicidad sino el conocimiento mismo de las necesidades de los consumidores y es algo que vamos a reiterar constantemente y vamos a ver por qué más adelante también el marketing analiza la gestión comercial de las compañías con la finalidad de atraer, captar, retener y fidelizar a los clientes finales a través de la satisfacción de sus deseos y resolución de sus problemas eso es sumamente importante porque no tenemos que descuidar el hecho de que actualmente el cliente es uno de los elementos centrales de toda la campaña del marketing no solamente nos basamos en lo que sería el producto por último un concepto de la ama de la asociación de marketing americana de, de Estados Unidos. Suele definir el marketing como la actividad, o sea, el conjunto de instituciones y procesos llevados a cabo por organizaciones e individuos para crear, comunicar, distribuir e intercambiar ofertas que tienen valor para los consumidores, clientes, socios y para la sociedad en general eso es decir que existe un conjunto relacionado de elementos intervinientes en el marketing por lo tanto acá eh, eso de las campañas eso de lo que sería la publicidad propiamente es un elemento muy pequeño en relación a todo el conjunto de cosas que necesitamos para el marketing ahí claramente lo dice como por ejemplo tenemos que crear comunicar y distribuir e intercambiar ofertas y uno de las una de las palabras fundamentales es el valor ahí dice valor para los consumidores por lo tanto eso es sumamente importante ese concepto nosotros podríamos tratar de desglosarlo es sumamente importante por lo tanto en la parte izquierda acá como vemos en la diapositiva tendríamos esto del marketing en primer momento hemos tocado lo que serían las necesidades deseos y demandas por lo tanto lo que es la el punto de partida del marketing sería según esa definición las necesidades deseos y demandas ese punto de partida reside en que las necesidades de las personas son sumamente importantes y a qué se refiere con estas necesidades se refiere a una carencia bastante genérica ya sean estas una carencia física social o individual si vemos en la parte derecha acá de la diapositiva tendríamos necesidad deseos y demandas tenemos que diferenciar muy bien estas tres cosas en primera instancia cuando estamos hablando de necesidad como indica acá, son requerimientos básicos del ser humano las necesidades pueden ser primarias más adelante vamos a ver esas necesidades desde la, el triángulo o desde la pirámide de maslow pero ahora básicamente podemos decir que esas necesidades ...son algo muy básico para la subsistencia del ser humano... ...como por ejemplo el aire, el agua, alimento, vestuario, un techo... También hay necesidades secundarias como de salud, educación, recreación y entretenimiento. Entonces el ser humano como ser complejo tiene unas necesidades básicas. Pero esas necesidades muchas veces pueden ser inconscientes. Están dentro de uno y no podemos exteriorizarlo como tal. Así que una manera de exteriorizarlo es a través de los deseos. Por lo tanto los deseos son las necesidades direccionadas hacia un producto específico para satisfacer la necesidad así por ejemplo una persona puede necesitar comer porque, ti, porque su necesidad es, un, es básicamente alimento pero el deseo es de comer entonces es sumamente importante saber diferenciar esto del deseo y la necesidad entonces hablando de necesidad estaríamos hablando de lo, de lo básico del organismo humano y el deseo es aquello por lo cual va a canalizar por ejemplo para una necesidad de alimentación puede desear una hamburguesa y en este caso la demanda que sería el tercer elemento interviniente sería aquello lo cual nosotros podríamos uh, adquirirlo para satisfacer ese deseo entonces uh, si en el deseo yo quiero una hamburguesa en la demanda puedo o no adquirir una hamburguesa puedo ir a buscar una hamburguesa si encuentro muy bien pero para satisfacer la necesidad de hambre ya que mi deseo es de hamburguesa y no encuentro hamburguesa lo, me voy a tener que conformar con otro alimento relacionado al mismo entonces estos son tres elementos sumamente importantes las necesidades que serían parte del organismo del ser humano el deseo la forma en la cual va a canalizar esas necesidades de manera un poco más lógica y racional y luego la demanda sería aquello que sí hay no siempre logramos nosotros tener una perfecta armonía entre necesidad, deseo y demanda porque por una parte la necesidad lógicamente a veces no es entendible por, el, por la misma persona. Entonces lo impregnamos en deseos, lo convertimos en deseos y los deseos también no siempre se van a satisfacer de una manera directa. Si yo quiero un plato específico para satisfacer uh, mi hambre, no siempre voy a encontrar en ese momento dado, así que voy a tener que adaptarlo. Esta sería la lógica. Luego el segundo elemento importante, el producto es aquello que va a satisfacer nuestros deseos basados en nuestras necesidades. Entonces ahí estaríamos y hablando dentro de la demanda. Pero el producto no solamente estamos hablando como un bien físico, los servicios también constituyen un producto. E Incluso muchos elementos que podemos nosotros no considerar como productos, probablemente lo sean. Desde el marketing sí es. Si nosotros quisiéramos adentrarnos un poquito más al entendimiento del producto, por ejemplo, podemos decir que los acontecimientos también son vistos como productos. O sea, espectáculos artísticos, deportivos, todo eso puede ser concebido como producto también las experiencias pues se comienza a comercializar así espacios lugares todo lo demás para uh, tener esa experiencia y también es como producto lo que podría ser por ejemplo lugares especiales a donde podamos ir también las personas pueden ser consideradas productos así como se retomaría iconos ya sea como Michael Jackson Madonna o muchos más son productos que se podría de alguna manera tomarse dentro de esto de la demanda luego los lugares también precisamente como por ejemplo las diferentes formas de turismo también son considerados a lo que es un producto las empresas también propiamente pueden ser de alguna manera considerados productos Eso es especialmente cuando nosotros ofrecemos la marca, o sea, vendemos la marca mucho más que un producto específico y concreto. Desde ese punto de vista, los acontecimientos, experiencias, personas, lugares y empresas también pueden ser considerado lo que es un producto. Lógicamente, aparte de un elemento tangible como un automóvil, un cepillo de dientes, cualquiera de esas cosas también son considerados. A un producto, entonces tenemos que tener muy en cuenta eso por lo tanto, creamos nosotros productos o adaptamos los productos a las necesidades de las personas, eso tenemos que tener muy en cuenta porque nosotros no creamos necesidades artificiales en marketing, más al contrario, hacemos un estudio de mercado donde podamos nosotros satisfacer los deseos de las personas, de los buyers, de las a dónde va a ir dirigido las campañas de marketing, retomamos sus necesidades y ahí recién ofrecemos un producto adaptado a esas personas. Entonces eso es sumamente importante. El siguiente punto que toma en consideración el concepto de marketing sería el valor, satisfacción y la emoción. Estos tres elementos sumamente importantes. Es que resulta que teniendo en cuenta una amplia variedad de ofertas, en la que se encuentra en el mercado, que nosotros podríamos adquirirlo o consumirlo. Entonces, ¿cómo hace la persona para poder elegir un producto concretamente? Eso, eso es sumamente importante. Los consumidores toman sus decisiones en base a las expectativas netas del valor que le plantean las distintas ofertas. Entonces, ya tiene una expectativa de satisfacción la persona sobre un producto. Y estas se definen como la diferencia entre los valores positivos, o sea, la satisfacción que se le va a dar y los valores negativos, o sea, el sacrificio que va a hacer al desembolsar dinero, al hacer un intercambio por el producto. Así que ese, esa forma de balancear es sumamente importante. Por ejemplo, al momento de analizar las alternativas, si en cuanto a su necesidad de recreación propiamente de una persona quiere ver televisión en su casa, entonces puede elegir dos alternativas, uno que sería televisión por cable y otro que sería Netflix u otros uh, proveedores de streaming también. Entonces la persona empieza a tener una expectativa al respecto y tiene que analizarlo. Por ejemplo, si televisión por cable o satelital tiene un costo más alto pero a la vez tiene más canales entonces probablemente quiera ese tipo de experiencia el usuario Y sin embargo analiza el hecho de que con Netflix u otros proveedores puede también ver de manera ilimitada las películas sus series favoritas todo aquello sin necesidad de estar sometidos a comerciales a infocomerciales o esos infomerciales bastante famosos todo eso que muchas veces también es un poco incómodo para ellos, o esperar una hora específica para que recién pasen su serie favorita, directamente con Netflix pueden verlo sin necesidad de esperar, sin comerciales, sin absolutamente nada, solo buscar lo que le interesa y ver directamente también los precios bastante económicos. Entonces tiene que hacer un tanteo de lo que espera. Una vez que haya elegido ya y haya optado por una de las dos alternativas entonces la persona ya no va a tener una uh, una expectativa ya tiene ahora una experiencia propia con el producto si en caso ya está satisfecho la persona con el producto que ha adquirido, por ejemplo, Netflix puede ser, entonces el cliente que está muy satisfecho, muy conforme, va a repetir y probablemente vaya a recomendar. Si existe una versión premium de Netflix, probablemente lo vaya a adquirir. Entonces, si alguien le pregunta que, si es bueno o no ese tipo de servicio para televisión en casa, lo va a recomendar bastante bien sin embargo ese sería un cliente bastante encantado, bastante cómodo, otro sería el cliente satisfecho, entonces eso sí sería que también va a repetir la experiencia si es necesario, o sea si va a otra casa va a querer ver también eso, o sea, si, si se traslada probablemente también adquiera el servicio en ese lugar, y de esa manera también va a recomendar a la otra persona su satisfacción es bastante cómoda a diferencia del encantado que probablemente todos vaya a recomendar y un cliente insatisfecho probablemente no vuelva a adquirir algo similar y también va a recomendar que no lo adquieran a sus personas más seguidas a las personas de su círculo social más cercano entonces tenemos que tener muy en cuenta eso si realmente un producto va a satisfacer y si va a tener un valor adicional no olvidemos que actualmente los productos cualquiera que sean estos físicos o no siempre tienen un plus tienen algo adicional entonces eso es sumamente importante para aumentar la satisfacción del cliente por ejemplo hay promociones descuentos o con la compra de algo le regalan otro producto adicional y que puedas reforzar al producto principal que está comprando y cosas así. Entonces, ahora el producto no es puro. Muy rara vez un producto viene con una sola satisfacción, o sea, con una uh, sola cosa que pueda hacer. Por ejemplo... En caso de comprar un auto, no solamente compran un auto y ya puede ser que venga de manera gratuita con el seguro por un año, servicio técnico también, una garantía de cinco años, cosas así. Entonces es sumamente importante eso, es aumentar lo que sería el nivel de satisfacción, o sea, acá la emoción, el valor y la satisfacción propiamente. Luego estaríamos hablando de un intercambio, acá las transacciones y la relación. Todos estos puntos hemos dicho acá, en esta parte, literalmente. Ahora lo que estamos haciendo es precisamente desglosar estos elementos intervinientes. Algo que, um, que hemos recuperado sería eso del intercambio. sumamente importante eso porque en el marketing, lógicamente, tiene lugar siempre una unidad social, ya sea la persona o una empresa, porque recordamos que no solamente vendemos a una persona única e individual nuestro producto, sino también a empresas en grandes cantidades. Más adelante vamos a ver eso detalladamente. Pero lo que se trata ante todo es de hacer uh, un intercambio la esencia del marketing hacer ese intercambio lógicamente que nosotros damos un producto con su valor y esa experiencia ese valor y a cambio lógicamente nos pueden hacer una transacción financiera entonces eso tenemos que tener muy en claro pero el intercambio no es justo el momento donde existe ya propiamente la adquisición del producto como tal sino es todo un proceso es todo el proceso de ventas si lo podemos llamar así por ejemplo, desde el momento en que un cliente entra a la tienda y ya se está dando el intercambio. Entonces tenemos nosotros que ver las necesidades de ese cliente, convencerles, adaptarle a lo que necesita, ofrecer nuestros mejores productos, nuestros mejores servicios. Y una vez que todo ese proceso, ese intercambio, esa empatía que debería existir entre el vendedor y el comprador, si queremos llamarlo así... Entonces, recién al final, cuando se decide absolutamente por el producto en cuestión, entonces ahí recién se da la transacción, el cambio del producto por el dinero. Entonces, el intercambio como tal es todo el proceso, pero la transacción ya es el final. También estaría acá inmerso esto de la relación. No olvidemos que esto de la relación es sumamente importante también. Porque estamos dando una experiencia al momento de comprar. Muchas veces nosotros vendemos más allá del producto. Estamos vendiendo la marca porque si ofrecemos una gama de productos bastante amplia, entonces al, al vender la marca, al vender el nombre de la empresa, el concepto de la empresa que queremos que entiendan los demás por lo tanto esa experiencia queda grabada en el usuario en el en el consumidor y va a repetir lógicamente con el resto de nuestros productos un clásico ejemplo es las tiendas apple que abren donde venden el iphone el ipad todo lo demás desde el momento en que las personas ingresan a esas tiendas especiales de apple les tratan realmente muy bien es un trato personalizado por eso no escatiman gastos en adquirir mucho personal capacitado en relaciones humanas relaciones públicas aquellas personas que puedan realmente a generar una experiencia muy agradable en los consumidores. Entonces se toman el tiempo de indicar los beneficios del uso, por ejemplo, del iPhone, cómo lo puede uh, optimizar el uso, uh, su uso propiamente, cómo hacer uh, mejor el, uh, lo que sería el intercambio o el cambio o la garantía cuando un producto no funciona, puede venir, devolverle si no está satisfecho con el mismo o si algo ha pasado, si existe un error, lo cambian por uno nuevo sin cargos adicionales. O sea, realmente se dan el tiempo de indicarle a la persona hasta cómo va a usar el iPhone. Entonces es esa experiencia que las personas se llevan de esa empresa. Y, una empresa tan grande como Apple se da cuenta de la importancia que tiene esa relación y probablemente esa persona que haya comprado un producto por más caro que exista o que haya pagado las próximas veces puede adquirir directamente si desea, por ejemplo, una computadora de escritorio, una tablet, un iWatch, esos relojes inteligentes. Todo eso, la próxima vez, en lugar de elegir al competidor, probablemente regrese a la tienda Apple. Entonces, la relación es sumamente importante y es duradera. Eso es lo más interesante, generar esa experiencia y también satisfacción con el producto. En cuanto al mercado, nosotros tendríamos un entendimiento básico que generalmente es un lugar donde se reúnen y las personas intercambian ahí los productos. Entonces ahí estaría mezclado lo que serían los vendedores y compradores, pero desde el marketing hacemos una separación un poco tajante de lo que sería el comprador y el vendedor, diferenciando estos conceptos, así haciendo alusión al mercado propiamente, como el conjunto ya de compradores ya no tiene acá propiamente esa relación de vendedor. Entonces cuando hablamos de mercado estamos hablando de compradores entonces el mercado es el comprador y la industria serían los vendedores y no solamente hablamos de compradores reales sino también potenciales por eso hemos dicho que las relaciones es sumamente importante más adelante vamos a ver eso de los compradores potenciales que es sumamente importante por eso la experiencia tiene que ser buena alguien que todavía no se ha animado a comprar un producto si ingresa a una tienda como hemos indicado de apple ahí puede Tener esa satisfacción, aunque no tenga el dinero y la próxima vez que vaya a optar por un celular, recién regrese y lo compre. Entonces también estaríamos hablando ahí de los uh, del mercado potencial. Y por último, un elemento que ha tocado acá la definición de la AMA sobre lo que es el marketing ha retomado la gestión anteriormente solían centrarse mucho en la gestión propiamente como elemento único pero ahora vemos que es mucho más amplio que la gestión e incluso más antes en años anteriores se centraba exclusivamente en producto o solo en publicidad pero ahora como vemos el, la gama de, de de elementos que tienen que ver con el marketing es mucho más amplio entonces en la gestión uh, podemos entender el mismo como el proceso de planificar y ejecutar la concepción del producto, el precio, la comunicación y la distribución. Enseguida vamos a ver esto de las cuatro P's que es sumamente importante. Entonces, todos estos de la planificación del producto, precio, comunicación, distribución todo ello de bienes y servicios para crear así ese intercambio que nosotros queremos y que estén satisfechos tanto las personas que van a comprar como las personas que lo van a vender aparte de estos elementos al momento de realizar un plan de marketing o tener consideraciones sobre el marketing tendríamos que hablar de los entornos del marketing <música>